0: Herzlich Willkommen zu Season 2 von Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
1: One, two, three, four.
0: Und wir starten gleich rein mit einer Knallerfolge in die neue Staffel. Und zwar zum Thema das bem ein schwieriges Hindernis bei krankheitsbedingten Kündigungen. Zu dieser Folge begrüße ich Sie alle recht herzlich und freue mich, dass Sie wieder sich wieder für uns entschieden haben. Und das tue ich zusammen mit meinem
2: Kollegen Jens Buchwald. Ja, herzlich willkommen auch von mir und vor allem natürlich an allererster Stelle ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut in 2024 reingerutscht und sind jetzt ganz ohr, was wir im Rahmen unserer zweiten Staffel unseres Podcasts für Sie parat halten. Wie immer,
0: vielen Dank. Wir haben nämlich Hörerinnen und Hörer hinzugewonnen aus dem Oman, aus dem Iran und aus Taiwan. Und danken möchten wir auch wieder einzelnen Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Nämlich Judith Jacobi zum Beispiel. Die hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zu ihrem sehr erfrischenden und interessanten Podcast. Ein tolles Format, um die doch für uns HRler manchmal sehr ungriffigen Themen zu erläutern. Ja, Vielen Dank für diese freundliche Zuschrift. Dann hat uns noch Volker Horst-Hemke geschrieben, ein sehr guter Podcast, freue mich immer auf die neuen Folgen. Vielen, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Und Viktor Wurzinger hat uns noch geschrieben, er sagt, ich bin bereits großer Fan des Podcasts, der praxisnahe Input ist wirklich hilfreich. Vielen, vielen Dank. So, und dann starten wir auch rein in unser heutiges Schwerpunktthema, das betriebliche Eingliederungsmanagement oder auch kurz BEM genannt. Ein schwieriges Hindernis bei krankheitsbedingten Kündigungen.
2: Ja, und dazu wollen wir Sie zunächst einmal kurz abholen, worum geht es eigentlich beim Thema BEM. BEM, was ist das denn eigentlich? Also, eine gesetzliche Definition hierzu findet sich in § Paragraph 167 Absatz 2 Satz 1 SGB Römisch 9. Satz 1 lautet, sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des Paragraphen 176 bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Personen, die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Klammer auf, betriebliches Eingliederungsmanagement, Klammer zu. Ja, was ist also zu tun? Wichtig zu wissen, die Durchführung eines BEM ist auf unterschiedliche Arten und Weisen möglich. Paragraph 167 Absatz 2 SGB Römisch 9 schreibt weder konkrete Maßnahmen noch ein bestimmtes Verfahren vor. Also zusammengefasst, das BEM ist einem rechtlichen Rahmen versehener, verlaufs- und ergebnisoffener Suchprozess, der individuell angepasste Lösungen zur Vermeidung zukünftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll. Und Vorsicht, Verwechslungsgefahr, BEM ist nicht identisch mit einer stufenweisen Wiedereingliederung. Eine stufenweise Wiedereingliederung ist allenfalls ein Lösungsansatz von vielen, der im Rahmen eines BEM entwickelt werden kann. Nächste Frage im Vorfeld. Warum ist das Thema BEM eigentlich so wichtig? Die Durchführung des BEM ist keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krankheitsbedingte Kündigung. So das Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht macht Ihnen als Arbeitgebervertretern hier ein X für ein U vor. BEM ist zwar nicht alles, aber ohne BEM ist eine krankheitsbedingte Kündigung im Ergebnis sehr häufig nicht sozial gerechtfertigt bzw. nicht wirksam. Vielmehr hat das Unterlassen eines Angebots auf Durchführung eines BEM massive Auswirkungen auf die Darlegungslast. Das hat das Bundesarbeitsgericht spätestens mit Urteilen vom 20. November 2014 unmissverständlich deutlich gemacht. Ja, was hat denn das Bundesarbeitsgericht dort entschieden in diesen Urteilen? Also, der Ausgangspunkt war, es ist möglich, dass auch ein tatsächlich durchgeführtes BEM kein positives Ergebnis hätte erbringen können. In einem solchen Fall dürfe Ihnen als Arbeitgeber kein Nachteil daraus entstehen, dass Sie das Angebot und die Durchführung eines BEM unterlassen haben. Es könnte also alles so einfach sein. Jetzt kommt das laute und dicke Aber... Wollen Sie sich als Arbeitgeber darauf berufen, müssen Sie zur Darlegung der Verhältnismäßigkeit einer krankheitsbedingten Kündigung die objektive Nutzlosigkeit arbeitsplatzbezogener Maßnahmen aufzeigen und gegebenenfalls auch noch beweisen. Dazu müssen Sie umfassend und detailliert vortragen, warum weder ein weiterer Einsatz auf dem bisherigen Arbeitsplatz noch dessen leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen sind und der Mitarbeiter auch nicht auf einem anderen Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit hätte eingesetzt werden können. Mit anderen Worten, warum also ein BEM in keinem Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Darüber hinaus müssen Sie auch noch darlegen, dass künftige Fehlzeiten ebenso wenig durch gesetzlich vorgesehene Hilfen oder Leistungen der Rehabilitationsträger also mit anderen Worten arbeitsplatzunabhängige Maßnahmen, in relevantem Umfang hätten vermieden werden können. Hierzu ein kurzer Praxishinweis bzw. eine kurze Kontrollfrage. Wie sollen Sie denn diese Darlegungsanforderungen erfüllen, wenn Sie die Krankheitsursachen, zum Beispiel gerade aufgrund der Nichtdurchführung eines BAM, überhaupt nicht kennen? Ihr Risiko als Arbeitgebervertreter ganz klar, Sie müssen hier im Prinzip Vortrag ins Blaue hineinbringen. Ja, und ist das zielführend? Also, mit anderen Worten, ohne Durchführung bzw. ohne Angebot eines BEM ist eine wirksame, krankheitsbedingte Kündigung also regelmäßig nicht wirksam möglich. Um Ihnen das äußerst wichtige Thema BEM noch näher zu bringen, haben wir mit einem ganz tollen Interviewpartner gesprochen. Diesen stellt Ihnen nun mein Kollege Alexander Scharf vor.
0: Ja, genau so ist das. Wir konnten nämlich unsere Fragen Matthias Notzon stellen und der ist Richter am Arbeitsgericht Saarland. Dann will ich Ihnen Herrn Notzon einmal kurz vorstellen. Matthias Notzon ist, wie gesagt, Richter am Arbeitsgericht Saarland. Nach seinem Studium in Saarbrücken, einer viermonatigen Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer großen saarländischen Kanzlei und einer einjährigen Tätigkeit als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken, hat Herr Notzon beim Arbeitsgericht seine Tätigkeit aufgenommen und ist nunmehr seit dem Jahr 2009 als Richter am Arbeitsgericht tätig. Herr Notzson ist darüber hinaus seit über zehn Jahren als Referent im Arbeitsrecht unterwegs, und zwar bei Inhouse-Schulungen, bei Webinaren, bei Kongressen und bei Fachanwaltsschulungen. Und zusätzlich ist er noch Vorsitzender von Einigungsstellen und auch als Autor tätig. Herzlich willkommen, Herr
1: Notzson. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview.
0: Und dann beginnen wir auch mit der ersten Frage schon. Was sind denn die typischen Fehler, Herr Notzson, die Arbeitgeber machen im Rahmen eines BEM?
1: Die typischen Fehler von Arbeitgebern, die fangen in der Regel vor der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements an. Und hier ist der Hauptfehler, den ich immer wieder beobachte, dass zu viel nachgedacht wird. Das soll heißen, sobald der Beschäftigte bei einer Rückschau bezogen auf die aktuelle Arbeitsunfähigkeit in die Vergangenheit mit einem Zeitraum von einem Jahr über sechs Wochen arbeitsunfähig ist, dann ist das betriebliche Eingliederungsmanagement anzubieten, sprich dann ist dieses Einladungsschreiben, welches gewissen Formalien folgt, abzuschicken und an den Beschäftigten zu übermitteln und ihm das BEM anzubieten. Und statt dies einfach zu tun, denken oft Arbeitgeber viel zu viel nach. Insbesondere so die typischen Denkfehler hierbei sind beispielsweise, dass sie sagen, naja, der Mitarbeiter ist doch aktuell arbeitsunfähig und während einer Arbeitsunfähigkeit kann ich doch kein BEM anbieten oder durchführen. Ich muss doch erst warten, bis es entsprechend wieder vorbei ist die Arbeitsunfähigkeit, bis der wieder arbeiten kommt. Das stimmt nicht, das ergibt sich schon aus dem gesetzlichen Wortlaut, wo ausdrücklich drin steht, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement dazu dienen soll, nicht nur zukünftiger Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen, sondern auch die bestehende Arbeitsunfähigkeit nach Möglichkeit zu überwinden. Heißt also, wenn der Mitarbeiter arbeitsunfähig erkrankt ist, muss ich trotzdem, wenn die, der sechs Wochen Zeitraum überschritten ist, ihm das betriebliche Eingliederungsmanagement anbieten. Ein weiterer Gedankenfehler und zu viel Denken ist beispielsweise das, Arbeitgeber sagen, ich weiß doch, was der Beschäftigte hat und ich weiß, das sind keine betrieblichen Ursachen. Also brauche ich doch kein betriebliches Eingliederungsmanagement. Ich habe vielleicht auch schon einiges getan. Wir haben vielleicht eine bekannte Schwerbehinderung. Die Einschränkungen sind auch bekannt und der Arbeitgeber ist der festen Überzeugung, er wüsste genau, was da die Ursache ist und vor dem Hintergrund sehe er keine betrieblichen Möglichkeiten. Aber das BEM geht eben weiter. Die Möglichkeiten, nach denen gesucht werden soll, sind ganz abstrakt unabhängig von der betrieblichen Situation reinbezogen auf die Krankheitssituation des Beschäftigten. Und das Ergebnis eines BEM kann eben auch beispielsweise die Wahrnehmung von Hilfen Dritter, beispielsweise Rehabilitationsträger, die Reha-Maßnahmen anbieten oder Schulungsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen, oder auch sonstige Hilfen Dritter, die mit der betrieblichen Situation überhaupt nichts zu tun haben. Vor dem Hintergrund sage ich, nicht denken, führen Sie es einfach durch. Ein weiterer Fehler ist dann auch, der fängt dann auch schon vorne an, dass es oft die Verweigerung des BEM. Ein wesentlicher Faktor war jetzt Grundlage der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 15.12.2022. Das Aktenzeichen war 2AZR. 162 aus 22, wo sich der Beschäftigte der datenschutzrechtlichen Einwilligung verweigert hat und der Arbeitgeber vor dem Hintergrund überhaupt kein BEM mehr initiiert hat und gesagt hat, dann endet das Ganze an der Stelle, wo das BRG ihn belehren musste und sagen musste, das ist keine Voraussetzung für die Durchführung eines BEM. Also auch hier hätte er einfach den BEM-Prozess zumindest anstoßen müssen und weiter fortführen müssen und nicht einseitig abbrechen an der Stelle. Und Gleiches gilt auch beispielsweise im Falle, dass der Beschäftigte einen Anwalt mitnehmen will und der Arbeitgeber sagt, dann will ich auch einen, Arbeitge einen Anwalt mitnehmen, was aber wiederum der Arbeitnehmer verweigert und dann bricht der Arbeitgeber wiederum ab. Auch das wäre falsch, weil hier liegt ein weiterer großer Fehler auf Arbeitgeberlager, nämlich der Arbeitnehmer ist Herr des Verfahrens und das BEM ist eben hochfreiwillig. Und als Herr des Verfahrens kann der Beschäftigte nicht nur bestimmen, ob das betriebliche Eingliederungsmanagement beginnt und wie es abläuft, sondern eben auch, wann es endet und was im Einzelnen darin gemacht wird. Und vor allen Dingen auch, wer daran teilnimmt. Und er kann einseitig eine Vertrauensperson mitbringen, das haben wir ja mittlerweile auch im Gesetz entsprechend untergebracht, diesen Anspruch, vor dem Hintergrund kann er also auch seinen Anwalt mitnehmen, wenn er das möchte, oder seine Anwältin. Wenn dann der Arbeitgeber seinerseits auch möchte, würde es sich hierbei um eine dritte Person handeln, die betriebsfremd wäre. Und da müsste der Arbeitnehmer auf jeden Fall mitbestimmen und sagen, jawohl, das will ich oder ich will es nicht. Und da begehen Arbeitgeber oft auch den Fehler, dass sie dann einfach an der Stelle abbrechen, obwohl das kein Grund für den Abbruch des Verfahrens ist. Also man merkt, es gibt viele, viele typische Fehler, aber ich würde sagen, die beiden großen Hauptfehler sind, was verkannt wird, um das zusammenzufassen. Einmal dieses viel zu viel Nachdenken, anstatt einfach zu machen und das Verfahren einzuleiten. Und das verkannt wird, dass es sich um ein hochfreiwilliges Verfahren handelt und der Arbeitnehmer, der Beschäftigte, Herr des Verfahrens ist.
0: Ja, vielen Dank, dann lassen Sie uns zum Einladungsschreiben kommen. Welche Bestandteile muss denn so ein Einladungsschreiben zum BEM enthalten, damit es ordnungsgemäß ist?
1: Die Bestandteile eines Einladungsschreibens hier ist im Prinzip zwischen dem zu differenzieren, was der Gesetzgeber sagt. Der 167 Absatz 2 SGB Römisch 9, der verlangt eigentlich nur vier Punkte, wobei der vierte neu hinzukam durch eine Gesetzesänderung. Das ist zum einen, dass der Arbeitnehmer auf die Ziele des BEM hinzuweisen ist. Das heißt, man soll ihm hier die, auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass das BEM dazu dient, eben bestehende Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, weiterer erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen, den Arbeitsplatz zu erhalten. So steht es im Gesetz drin. Dann muss er auch noch der Beschäftigte auf Art und Umfang der erhobenen Daten hingewiesen werden und er muss, muss darauf hingewiesen werden, dass mit seiner Zustimmung bestimmte Dritte hinzugezogen werden können. Neu ist die Vertrauensperson, die der Beschäftigte mitbringen kann, ins BEM, am BEM teilhaben lassen kann und auch hierauf muss hingewiesen werden. So ergibt sich es aus der Gesetzesbegründung. Die Rechtsprechung hat das jetzt aber, man könnte fast sagen, ein wenig verschlimmbessert und hat nochmal mehr Voraussetzungen festgelegt und die Vorgaben Wichtiger, notwendiger Bestandteile erhöht. Da fasse ich einfach mal zusammen. Das sind zunächst einmal auch dieser Hinweis auf die Ziele des BEM. Hierbei muss dann aber auch nochmal insbesondere darauf hingewiesen werden, dass es sich um ein ergebnisoffenes Verfahren handelt, das heißt, wir brauchen klare Formulierungen, so sagt es das Bundesarbeitsgericht. Dem Arbeitnehmer muss hier vor Augen geführt werden, dass es eben darum geht, wie und in welcher Form eine Weiterbeschäftigung auf dem bestehenden oder einem anderen Arbeitsplatz im Unternehmen möglich ist, dass es eben nicht um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geht. Dann... Sollte und muss ein weiterer Hinweis bezüglich des Ablaufs des BEM-Verfahrens erfolgen, auch der Ansprechpartner, die, die es für das BEM-Verfahren gibt im, im Unternehmen, da ist es ja häufig so, dass wir Betriebsvereinbarungen haben, dass sogenannte BEM-Teams gegründet werden, die auch grundsätzlich zulässig sind. Hier muss dann der Beschäftigte darauf hingewiesen werden, wer hier alles daran teilnimmt. Wichtig ist hierbei auch schon ein weiterer Punkt, nämlich der Hinweis auf die Freiwilligkeit Das BEM, was ja hochfreiwillig ist. Das habe ich schon erwähnt eben. Das heißt, der Arbeitnehmer ist Herr des Verfahrens und kann hier entscheiden, ob das BEM beginnt, wie es abläuft, wann es endet. Das heißt also dieser Freiwilligkeitshinweis. Ich sage immer salopp am besten Drucken Sie in den Hintergrund, im Hintergrund einmal quer Freiwilligkeit drüber und am besten wiederholen Sie es bei jedem einzelnen Unterpunkt, damit klar ist, alles hoch freiwillig und man kann hier dem Arbeitnehmer nichts aufzwingen. Relevante Fehlzeiten müssen Sie nach der Rechtsprechung noch angeben. Sie müssen auf die Vertraulichkeit hinweisen, die Möglichkeit der Hinzuziehung Dritter, die haben wir ja schon im Gesetz, das sagte ich eben, aber hier, ja, verschlimmbessert, wie ich es eben schon so ein wenig salopp sagte, die Rechtsprechung, doch die Voraussetzung des Gesetzes. Da treiben es einige LAGs ziemlich weit und sagen tatsächlich, hier müssen alle erdenklichen Dritten, also irgendwelche Rehabilitationsträger und sozialversicherungsrechtliche Hilfsmöglichkeiten, die BA und die Rentenversicherung und wen wir da alles noch haben. Also schreiben Sie da am besten alles rein, was Sie irgendwie wissen, damit Sie hier bloß keinen vergessen. Yeah. <laughs> Dann natürlich auf die Datenerhebung, die Datenverwendung. Da muss natürlich ein Hinweis erfolgen, dass es wichtiger Bestandteil nach der Rechtsprechung im Rahmen dieses Einladungsschreibens, insbesondere auch auf die Freiwilligkeit. Von daher ist es durchaus wichtig hier, dass auch nochmal differenziert wird. Das rufe ich auch immer nochmal zu, gerade unter Berücksichtigung ähm, dieser Rechtsprechung des BAG vom 15.12.2022, dass man hier deutlich differenziert in diesem Einladungsschreiben und einmal sagt, ich willige ein im, im Rahmen des Antwortbereichs für den Arbeitnehmer. Ich willige ein in die Durchführung, ja oder nein. Und dann nochmal separat davon, ich willige in den Datenschutz ein, ja oder nein, damit klar ist, ich kann hier differenzieren und nach dem grundsätzlichen Ja zum BEM schadet auch ein Nein zum Datenschutz nicht. Dann haben wir noch als weiteres Erfordernis diesen Hinweis auf die gesonderte Aufbewahrung der BEM-Daten im Rahmen einer geschlossenen und da von der Personalakte getrennten BEM-Akte, auch das müssen wir reinschreiben. Und last but not least, das ergibt sich wie gesagt aus dem Gesetz mittlerweile, die Vertrauensperson und deren Hinzuziehung auch da muss, das ergibt sich aus der Gesetzesbegründung ein Hinweis darauf erfolgen, dass der Beschäftigte, wenn er das möchte, eine Vertrauensperson hinzuziehen darf, und dass das jeder innerbetriebliche, aber auch jeder Dritte sein darf, und er da den mitbringen darf ins Bem, wie er das möchte.
0: Ja, wenn Sie jetzt denken, Mann, das, äh, das kriegen wir gar nicht umgesetzt oder wir haben ein Schreiben, sind uns nicht sicher, ob das eigentlich in Ordnung ist, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir unterstützen Sie gerne, da ein ordnungsgemäßes Einladungsschreiben zu erstellen. Und Herr Notson, Sie haben ja schon auf Datenschutz hingewiesen. Ist eigentlich aus Ihrer Sicht die Einholung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung vor der Durchführung des Bems erforderlich? Und wenn ja, was tut man als Arbeitgeber, wenn sich der Arbeitnehmer
1: weigert, diese Einwilligung zu erteilen? Ja, die Frage hat im Prinzip das Bundesarbeitsgericht beantwortet mit seiner Entscheidung vom 15.12.2022. Das war der zweite Senat, 2AZR zwei 162 aus 22, die habe ich eben schon zweimal erwähnt. Da ging es eben gerade um die Frage, ist die datenschutzrechtliche Einwilligung erforderlich heißt, ist das eine tatbestandliche Voraussetzung für die Durchführung eines BEM. Und die Frage hat das Bundesarbeitsgericht ganz klar verneint und hat da nochmal mit uns ins Buch geschrieben, dass eben die schriftliche Zustimmung des Beschäftigten in die Verarbeitung seiner im Rahmen des BEM erhobenen Daten nicht tatbestandliche Voraussetzung ist, sondern vielmehr hat das BAG und der Zweite Senat in der Entscheidung klargestellt, dass es dem Arbeitgeber auch ohne vorherige datenschutzrechtliche Einwilligung möglich und zumutbar ist, dass er zunächst einmal mit dem BEM beginnt. Und das soll dann so ablaufen, so gibt es das BAG vor, dass dann der Beschäftigte zu einem Erstgespräch, so nennt es das BRG, eingeladen wird, in dem der mögliche Verfahrensablauf besprochen wird. Das wäre dann auch ein Rahmen, in dem man dann ja die datenschutzrechtlichen Einwendungen vielleicht ausräumen könnte, indem man quasi nochmal mit dem Arbeitnehmer darüber sprechen könnte, wo sieht er denn hier die Probleme? Und äh, auch könnte man dann, wenn er eben weiter darauf beharrt, dann mal festlegen, welche Dritten vielleicht am BEM teilnehmen können und dann geht es weiter, dann haben wir den nächsten Termin und dann stößt das BAG hier das BEM-Verfahren an. Erst dann sozusagen endet das Ganze und wir kämen dann an Grenzen, so will ich sagen, wenn dann letzten Endes der Klärungsprozess so weit geronnen wäre, dass wir sagen, naja, ohne die erforderlichen Diagnosen und, und die Daten, die Arztberichte und im Prinzip ohne diese Details, also diese besonders geschützten Gesundheitsdaten, die ja der Beschäftigte überhaupt nicht preisgeben möchte. Ohne die geht's jetzt nicht mehr weiter. Und dann erst, wenn, wenn dieser Punkt kommt, dann wäre eine Möglichkeit, so das BAG zu sagen, in Ordnung, wenn dann hier der Beschäftigte nicht mehr konstruktiv mitwirkt und die ja, Durchführung eines BAM macht dann an der Stelle keinen Sinn mehr würde man dann abschließend den Beschäftigten darauf hinweisen, und sagen, in Ordnung, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt. Sie, Sie sagen ja selbst, Sie möchten das vorantreiben, aber es kommt jetzt in Stocken, wir sehen da keine Möglichkeiten mehr und Sie müssten jetzt eigentlich offenlegen, was Sie haben, das wollen Sie nicht, Wie sehen Sie es, ich würde Ihnen dann anschreiben, darauf hinweisen und wenn dann da nichts käme, dann wäre es so, so führt es dann das BAG ja immer aus, auch in der Entscheidung dann, dass dann der Abbruch des BEM kündigungsneutral wäre. Ja, das heißt also, im Prinzip, man muss nach der Verweigerung starten mit dem BEM und dann schauen, wie weit man kommt. So ist die Entscheidung zu verstehen. Eine weitere spannende Frage
0: zu dem Thema, wie mit den Daten umzugehen ist. In welchem Umfang können denn die Daten, die Sie im Rahmen des BEMs gewonnen haben als Arbeitgeber, im Rahmen eines späteren Kündigungsschutzverfahren äh, vor dem Arbeitsgericht von
1: Arbeitgeberseite eigentlich genutzt werden? Das ist eine sehr schwere Frage, muss ich sagen, denn dies ist noch so der Nebel der Rechtsprechung, der ist immer noch da, der lichtet sich noch nicht in dem Bereich, da kann man nicht so richtig abschließend mitteilen, in welchem Umfang tatsächlich die gewonnenen Daten später durch den Arbeitgeber verwandt werden können. Im Prinzip muss man da zunächst einmal unterscheiden, um welche Daten geht es denn. Da sind es ja ganz viele, die wir da im Rahmen des BEM-Verfahrens mitbekommen als Arbeitgeber und dann entsprechend auch verarbeiten oder speichern im, im, im Sinne von der Datenschutzgrundverordnung des Bundesdatenschutzgesetzes. Bei sogenannten sonstigen Daten ohne Gesundheitsbezug, das wären dann beispielsweise Äußerungen im Rahmen eines Verfahrens. Da gab es eine Entscheidung des BAG vom 29.06.2017, 2 AZR 47 aus 16. Da hatte der Beschäftigte, warum auch immer, offenbar war er nicht so ganz zufrieden mit allem, das BEM-Verfahren zum Anlass genommen, dem Arbeitgeber zu drohen ihm da schlimme Dinge anzutun. Da hatte das BRG gesagt, nee, also der grundsätzliche Schutz der Gesundheitsdaten, der durch die datenschutzrechtliche Zweckbindung besteht, für das BEM erhobene Daten gehören auch ins BEM. Die umfasst eben nicht sonstige Dinge wie etwaige Drohungen, die da ausgesprochen werden. Das heißt, haben wir keinerlei Gesundheitsbezug, keine Gesundheitsdaten oder haben wir rein Personaldaten mit Gesundheitsbezug? Also die Arbeitsunfähigkeitstage, die Informationen zur Schwerbehinderung, das BEM-Anschreiben als solches, auch das Antwortschreiben, das wären Daten, die man unproblematisch im Kündigungsschutzprozess verwenden kann. Ich muss ja auch nachweisen können als Arbeitgeber, dass ich ein BEM-Verfahren angeboten und durchgeführt habe. Ja, die Ergebnisse des BEM-Verfahrens, auch die, also die Abschlussmitteilung beispielsweise des BEM-Teams, das Ergebnis eines Arbeitsversuches aber auch, wenn alle feststellen, das BEM hat jetzt ein negatives Ergebnis genommen, beziehungsweise wir haben keine Möglichkeiten entdeckt, wie wir hier vielleicht fördern können. Auch dieses Negativergebnis, das könnte mitgeteilt werden. Schwierig ist und bleibt es eben bei Gesundheitsdaten. Da haben wir natürlich grundsätzlich nach Artikel Artikel 9 Absatz 2, dort in den Unterziffern vor allen Dingen dem Buchstaben F, durchaus auch die Möglichkeit, dass Daten verwandt werden können im Rahmen ja, äh, geltend machen, Ausübung von Rechten, an Verteidigung von Rechtsansprüchen, so heißt es da in der DSGVO. Das ist die Norm, die, die schnappen sich viele und sagen, jawohl, da kann man alles machen. Aber das ist sehr schwierig. Das BAG betont, dass es da eine Zweckbindung gibt. Wenn Sie sich diese Entscheidung anschauen, des zweiten Senats aus dem Jahr 2017 mit der Drohung, die ich eben zitiert hatte, da ist, wird ganz klar differenziert und nochmal betont, dass die Gesundheitsdaten einer Zweckbindung unterliegen. Und grundsätzlich kann ich nur mit Einwilligung, wenn Daten zu einem bestimmten Zweck erhoben sind, mit der Zustimmung des Betroffenen diese Daten auch anderweitig verwenden. Das ist sehr schwierig. Das heißt, wie weit da diese Zweckbindung geht, das wird in der Rechtsprechung sich zeigen. Es gibt dann manche Gerichte, die gehen da so ein bisschen mit diesem Justizgewährleistungsanspruch, Grundsatz Waffengleichheit, effektiver Rechtsschutz so ein bisschen drüber hinweg durch diese, auch diese Buchstabe F im Artikel 9 der DSGVO. Aber ich sehe da große Probleme, insbesondere diese Zweckbindung der Daten, die sind eben für das BEM in diesem freiwilligen geschützten Vertraulichkeitsraum des BEM erhoben worden. Da glaube ich nicht, dass das BAG da alles durchwinken wird, wenn es da um eine Verwendung von Daten im späteren Kündigungsschutzprozess geht.
0: Ja, sehr spannende Antwort. Vielen Dank dafür. Und noch eine abschließende Frage. Herr Notzern, gibt es denn Tipps, die Sie Arbeitgebern für die Durchführung des BEM mit
1: auf den Weg geben würden? Wesentliche Tipps, die ich immer am Ende von Schulungen mitgebe, das sind... Meine großen fünf, die Big Five, die ich immer den Arbeitgebern zurufe. Punkt eins, den habe ich schon genannt. Ich wiederhole mich nochmal. Nicht zu viel nachdenken, machen Sie einfach. Nicht denken, sondern bemmen. Sobald die Voraussetzungen, diese sechs Wochen erreicht sind, schicken Sie das Einladungsschreiben mit den Vorgaben der Rechtsprechung und des Gesetzgebers raus und leiten Sie das BEM ein und hören Sie auf mit Nachdenken. Machen Sie einfach. Denn, und das ist ja das Schwierige hinten raus, das BEM, das wissen wir alle, ist ja kein milderes Mittel im Rahmen einer Kündigungserwägung, aber es ist der Suchprozess, in dem man mildere Mittel finden soll, sodass das BAG im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der krankheitsbedingten Kündigung auf das BEM zu sprechen kommen wird. Und wenn Sie da Fehler gemacht haben als Arbeitgeber, haben Sie eine unglaublich hohe Darlegungslast und müssen dann insbesondere im Einzelnen darlegen, weshalb eine alternative Beschäftigungsmöglichkeit nicht vorhanden ist. Und vor allen Dingen, und das fällt sehr schwer, wenn ich gar nicht weiß, weshalb überhaupt die Arbeitsunfähigkeit da ist, dass es keine Hilfen Dritter gegeben hätte, bestehender oder zukünftiger AU vorzubeugen. Das heißt, gehen Sie in den BEM-Prozess, denken Sie nicht zu viel nach. Das lohnt sich, weil da erfahren Sie dann vielleicht ja auch, woran der Mitarbeiter erkrankt ist und woran es liegt und woran es hängt. Und klar ist auch... Wenn das Ding endet, Sie müssen natürlich immer wieder schauen, wenn Sie kündigen wollen, müssen Sie das zügig machen, bevor die sechs Wochen ablaufen. Dann Nummer zwei, die Vorschläge, die eingebracht werden, die müssen auch abgearbeitet werden. Da lauert ein Fehler im BEM-Verfahren, wenn Sie so ein bisschen drüber hinweggehen, was der Beschäftigte sagt sagen, ist doch Quatsch, der Vorschlag, den er da hat. Nein, alles irgendwie sinnvollerweise, was nicht völlig bei jeder Realität ist, eingebrachte, dem muss man zumindest nachgehen. Und das so lange, so sagt das BAG, bis da eben nichts mehr kommt. Zur Not schreiben Sie, wenn weder von Betriebsrat noch von Arbeitnehmerseite mehr etwas kommt. Alle an und sagen, sie gehen davon aus, wir haben nichts mehr an Vorschlägen, setzen zwei Wochen Frist. Wenn da nichts mehr kommt, dürfte das beendet sein. Und dann können sie auch sicher beenden. Nummer drei, die Dokumentation. Wie ich schon sagte, alles sehr wichtig. Vielleicht kommt es doch mal an auf die Dinge. Wir wissen noch nicht, wie im Rahmen der Rechtsprechung hier später eine Verarbeitung im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses möglich ist. Also dokumentieren Sie, was geschrieben wird, die Protokolle. Lassen Sie sich die mit so geschehen vom Beschäftigten unterzeichnen, aber auch von den Anwesenden. Wenn zum Beispiel der Betriebsrat im Einvernehmen mit dem Beschäftigten da war, auch von dem, damit es nachher da keinen Streit gibt. Dann Nummer vier, denken Sie daran, an die gesonderte BEM-Akte, die auch gesondert aufzubringen waren ist die regelverjährung drei jahre das ist so momentan die marschroute wohl es sei denn das ist das schwierige wenn der beschäftigte auf die löschung besteht das ist diese problematik was ich schon sagte um diese zweckbindung der beschäftigte kann eben immer die die löschung der daten jederzeit verlangen das ist ein bisschen schwierig aber achten sie auf diese gesonderte akten situation und auf die aufbewahrung und last but not least Sie haben es gesehen, es ist sehr komplex. Schulen Sie die im Betrieb, die damit umgehen müssen, also die Personaler, die den BEM-Beauftragten, wenn Sie da einen haben. Das BEM-Team, geben Sie da Schulungen mit, weil es gibt unglaublich viel auch im Laufprozess, was man da falsch machen kann. Da muss man geschulte Personen ranlassen.
0: Ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und auch ganz herzlichen Dank, Herr Notzom, für Ihre Bereitschaft, uns ein Interview zu geben und für ihre ausführlichen und sehr praxisnahen Antworten. Ich bin mir sicher, dass jede Hörerin etwas für die betriebliche Praxis mitnehmen konnte.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder, hat mich wirklich sehr gefreut. Besten Dank.
0: Ja, das war es mit unserem Schwerpunktthema BEM. Wie immer hoffen wir, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dass Sie uns gewogen bleiben, dass Sie vielleicht eine Bewertung da dalassen, uns weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die nächste Folge, die können Sie hören am 22. Januar und die hat das Thema Teilzeit. Ja, ein echter Dschungel, muss man ehrlich sagen. An ganz vielen verschiedenen Stellen gibt es Regeln zur Teilzeit. Und wir wollen mal so ein bisschen, mal, ich sage vorsichtig, den Versuch zumindest unternehmen, da so ein bisschen durchzuzeigen, wie man aus dem Dschungel vielleicht herauskommt. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns an. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Und zuletzt vielen Dank, dass Sie auch heute wieder unseren Podcast gehört haben. Machen Sie es gut, alles Gute aus Hamburg. Tschüss.
2: Auch von mir, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss aus Hamburg. One, two.